0: Añade valor a los demás. ¡Hey Tale! ¿Cómo estás? Espero te encuentres excelente. Te mando un saludo hasta donde quiera que estés. Si no me conoces, me presento. Yo soy Carlos Roldán. Soy el fundador y el creador de contenido de la página joven con resultados en Instagram. Si no me sigues, te invito a que lo hagas. En esta página subo contenido seguido. Donde podrás encontrar frases, motivación e inspiración para tus proyectos, tus metas y tus sueños. Sin más, quiero comenzar. En el año 2001, John Maxwell escribió el libro de las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo. Y es justo sobre lo que vamos a estar hablando el día de hoy. El trabajo en equipo veremos tres aspectos importantes que los analistas en el tema han aprendido. Y no tengo idea si tú estás rumbo a tu trabajo, o ya estés en tu trabajo, o estás en tu casa, no sé. Pero si tienes la oportunidad de ir por un cuaderno de notas, hazlo para que todo lo que consideres importante lo plasmes en él y la información que te quiero compartir hoy no se quede en el viento. Bueno, en este libro que te mencioné, la primera ley que el autor incluyó fue la ley de lo trascendental que dice Uno es demasiado pequeño para pretender hacer grandes cosas. Y a lo que se refiere el autor en este texto es que si deseamos hacer algo de valor, necesitamos del trabajo en equipo. Cualquiera que sea tu visión o tu deseo, el trabajo en equipo hace que el sueño funcione. Te quiero compartir este primer punto que dice que el trabajo en equipo divide el esfuerzo y multiplica el efecto. Considero que a todos nos gustaría obtener mejores resultados con un mejor trabajo o esfuerzo. Esto es lo que provee el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es superior al esfuerzo individual. Los equipos involucran a más personas, por lo tanto obtienen más recursos, más idea y por supuesto más energía, y esto es algo que no posee un individuo. Cuando sucede una situación difícil, los equipos proveen múltiples perspectivas de cómo satisfacer la necesidad o alcanzar la meta, o bien presentando varias alternativas para cada situación. La posición individual con frecuencia, no es tan amplia o tan profunda como la de un, traba, como la de un grupo perdón, cuando enfrenta problemas. En pocas palabras, los equipos sencillamente pueden hacer más que un individuo. Es puro sentido común que las personas que trabajen juntas puedan hacer más que un individuo trabajando solo, pero aún así hay personas ...que están poco dispuestas a trabajar en equipo. Sí puede que sea un poco complicado al principio... ...pero los equipos, por lo general, no se juntan o, o se desarrollan por sí solos. Requieren de liderazgo, un buen liderazgo y de cooperación. Hay personas que somos buenos para algo, pero somos pésimos para otras cosas. Pero también hay muchas personas que son súper buenas en eso que nosotros no lo somos... Entonces cuando estas dos personas se juntan y están dispuestas a trabajar en equipo, a cooperar y a colaborar juntos, se divide el esfuerzo y el efecto se multiplica. Número 2. Los grandes equipos crean comunidad. Paul B. Bryan, quien es un legendario entrenador de fútbol americano de Alabama, decía... Para poder tener un ganador, el equipo debe tener un sentimiento de unidad. Cada jugador debe poner primero al equipo antes que su gloria personal. Todos los equipos, efectivos por supuesto, crean un ambiente donde las relaciones crecen y los compañeros del equipo se conectan unos con otros. En otras palabras, digamos que se crea un sentido de comunidad o de pertenencia. Ahí es cuando un equipo es verdadero. Los individuos juegan el partido, pero los equipos ganan los campeonatos. Ese sentido se basa en la confianza. No hay mucho que se puede lograr sin la confianza. En los buenos equipos, la confianza no se negocia. En los equipos triunfadores, los jugadores crean confianza mutuamente. Inicialmente, eso es un riesgo porque su confianza puede ser rota y pueden salir heridos. Al mismo tiempo que ellos están dando confianza libremente, se conducen de tal forma que se ganan la confianza de los demás. Ellos se conducen en un parámetro alto. Cuando todos dan libremente y se desarrollan las uniones de confianza que son probadas con el tiempo, los jugadores comienzan a tener fe mutuamente, empiezan a confiar los unos con los otros. Ellos creen que la persona que está a su lado actuará con coherencia, que mantendrá sus compromisos y apoyará a los demás. Entre más fuerte sea su sentido de comunidad, mayor es su potencial para trabajar juntos. Desarrollar un sentido de pertenencia o de comunidad en un equipo no significa que no vaya a haber conflictos o que no los haya. Todos, todos, todos los equipos experimentan desacuerdos. Todas las relaciones, sin importar de qué tipo sean, llegan a tener tensión. Pero esto es algo que se puede resolver. William Hybels, quien fue pastor de la Willow Creek Community Church que es una de las iglesias con mayor asistencia en Illinois, hablaba acerca de los problemas en una comunidad grande y cómo influye el sentido de pertenencia cuando surgen los problemas, los malentendidos, eh, este tipo de situaciones. Él decía lo siguiente, el concepto popular de unidad es una fantasía donde los desacuerdos nunca surgen y las opiniones contrarias nunca se presentan a la fuerza. En una comunidad de más de 16.000 personas no pretendamos que nunca hay desacuerdos. No permitamos que las personas escondan sus preocupaciones para proteger una falsa noción de unidad. Enfrentemos el desacuerdo y tratemos con él de una buena forma. La marca de una comunidad no es la ausencia de conflicto. Te lo voy a repetir de nuevo. La marca de una comunidad no es la ausencia de conflicto. Es la presencia de un espíritu reconciliador. Puedo tener una reunión de liderazgo un tanto difícil con una persona. Pero debido a que estamos comprometidos a la unidad... Podemos todavía irnos con unas palmadas en la espalda diciendo Me da gusto que todavía estemos en el mismo equipo. Sabemos que ninguno se está haciendo a un lado debido a una posición de conflicto. Esto era lo que decía el pastor de aquella comunidad. Y cuando en un equipo existe un fuerte sentido de comunidad, de comunidad verdadera, sus miembros pueden resolver conflictos sin disolver las relaciones. Añadir valor a los demás te añade valor a ti. Esto está relacionado con el liderazgo. Fíjate, La verdadera medida de un buen liderazgo no está en conseguir personas para trabajar ni tampoco en hacerlas trabajar duro. La verdadera medida del líder es hacer que las personas trabajen duro juntas incluyendo por supuesto y en primer lugar al líder con frecuencia hemos sido designados o bien nos unimos a un equipo buscando un beneficio personal queremos beneficios para que nosotros podamos ser las estrellas pero esta actitud es como un cáncer en los equipos a un determinado plazo termina dañando demasiado al equipo cuando una persona más talentosa tiene una mentalidad de servir, créeme que suceden cosas súper buenas en un equipo una persona parafraseó a John F. Kennedy cuando dijo no preguntes lo que tus compañeros de equipo pueden hacer por ti pregunta lo que tú puedes hacer por tus compañeros de equipo quien parafraseó esto Perdón, quien para paració esto fue el buen Magic Johnson, un basquetbolista de los Lakers de Los Ángeles. Y esto créeme que no era pura habladuría de parte de él. Sabía lo que estaba diciendo porque durante toda su carrera con los Lakers él comenzaba en cualquier posición durante los juegos de campeonato exclusivamente para ayudar a su equipo. El 28 octavo presidente de los Estados Unidos, eh, Woodrow Wilson. Woodrow Wilson afirmaba Tú no estás aquí simplemente para servir Estás aquí para poder capacitar al mundo a que viva más ampliamente Con una mayor visión Con un mejor espíritu de esperanza y de logro Estás aquí para enriquecer al mundo Y para empobrecerte si lo olvidas hacer Si olvidas hacerlo en otras palabras, decía, tú no estás aquí por bonito o por bonita. Estás para servir. Y eso, mi querido o querida amiga, eso es lo que hace un buen líder. Servir a su equipo. Las personas que se aprovechan de otros inevitablemente fracasan en los negocios y en las relaciones. Si deseas tener éxito, entonces vive bajo estas cinco palabras. Añade valor a los demás. Muy bien, hemos llegado al final de otro podcast. Espero que hayas tomado nota. Pero en caso contrario, te recuerdo los puntos que vimos el día de hoy. Número uno. El trabajo en equipo divide el esfuerzo y multiplica el efecto. Considero que el mismo nombre pues es claro, no es necesario hablar mucho en cuanto a esto. Número 2. los grandes equipos crean comunidad. Para poder tener un ganador el equipo debe tener un sentimiento de unidad. Cada jugador debe poner primero al equipo antes que su gloria personal. Los individuos juegan el partido, pero los equipos ganan los campeonatos. Número 3. Añadir valor a los demás. Te añade valor a ti. Recuerda, tú no estás aquí simplemente para vivir. Estás aquí para poder capacitar al mundo a que viva más ampliamente, con una mayor visión, con un mejor espíritu de esperanza y de logro. Estás aquí para enriquecer al mundo y para empobrecerte si olvidas hacerlo. Esto ha sido todo por mi parte el día de hoy. Te agradezco mucho que te hayas quedado hasta el final de otro podcast más. Créeme que eso significa mucho para mí. Si te ha gustado este capítulo, te invito a que le tomes un screenshot o una captura a tu pantalla desde donde me estás escuchando y me etiquetes en la cuenta de Arroba Joven y de esta manera yo poder compartir. El próximo viernes estaremos viendo un nuevo episodio para que estés al pendiente. Sígueme en Instagram como Arroba Joven donde ya sabes que subo contenido que sé que te va a servir. Quiero agregar un comentario de que estamos a punto de, de terminar esta primera temporada de podcast para que estén al pendiente y no se pierdan el último mensaje de la temporada que, estar, que va a estar súper buenísimo. Bueno, yo soy Carlos Roldán, te deseo lo mejor y nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga. Oye, gracias.